0: Hallo und Vorhang auf für Queens of Rap. Lange wurden Frauen in der Deutschrap-Szene belächelt, ihr Einfluss verneint, ihr Talent ignoriert. Mein Name ist Nina Damsch. Ich bin Musikjournalistin und in diesem Podcast erzählen Female MCs ihre Geschichte. Von ihrem Hustle, aber auch von ihren Siegen. EWA, endlich ist dein Mädel da. Als Schwester Eva im Jahr 2012 die Deutschrap-Szene betrat, fühlte es sich tatsächlich an wie die lang ersehnte Ankunft eines Messias. Nur eben im Maria Magdalena-Dress. Damals war Eva nicht gerade mal die erste Frau im Rap. Vor allem in den 90er Jahren waren eigentlich Acts wie Sabrina Settler oder Tic Tac Toe sogar teilweise erfolgreicher als männliche Kollegen. Und mit Kitty Cat hatte sich in den 2000ern sogar schon eine Frau im Gangster-Rap behauptet. Trotzdem fühlte es sich ein bisschen so an, als wären da ewig keine Frauen gewesen, als ever die Sausage-Party crashte. Denn irgendwie waren sie alle verschwunden. Artists wie Bushido und Sido hatten rap hart aber eben auch härter gemacht. Aber plötzlich war da eben wieder ein Mädel da. Und die war nicht nur weiblich, sondern so Straße und real wie wenige ihrer Kollegen. Eine ehemalige Sexarbeiterin, die davon rappte, wie sie freie Abzieht, Drogen dealten, Polizisten verarscht und sich für nichts aber wirklich gar nichts entschuldigt oder schämt. Eva war das fresheste, revolutionärste und punkigste, was Deutschrap damals passieren konnte. Und das auf 90 BPM. Und trotzdem war die Reaktion damals von vielen, Zitat Eva, Ah, sie ist eine Hure, wie kann sie bloß rappen? Ihr habt alle Angst, denn ich kann euch bloßstellen. And she did that. Vier Alben, zwei davon Top Ten Erfolge, eine eigene Doku, Bestseller-Biografie und über eine halbe Million follower in Aber auch Knast oft halt. Mutterschaft und neue Traumata begegneten Eva auf ihrem Weg vom Bordstein zur Skyline. Ein Weg, auf dem sie es immer konsequent real keepte Im Guten wie im Schlechten, mit all seinen Konsequenzen. Ich habe vor kurzem ähm, Reingold gesehen. Von deinem ah. äh, liebenswerten Kollegen und Labelboss Rattar. <lacht> ja. Und ähm, darin findet auch eure erste Begegnung statt, wie ihr dich quasi in Frankfurt im Roten Haus kennenlernt und die ihm vorrappst und er ist so, ja, mal gucken. <lacht> <Ja, lacht> da kann also man noch dran arbeiten, aber du solltest Rapperin werden, weil du bist einfach ein krasser Charakter. Wie nah lag diese Szene an der tatsächlichen Realität? Also tatsächlich
1: war es zum ersten waren wir in Bonn. <lacht> Im, mhm. ähm, wie heißt denn der Laden da? Nochmal. Bonn 17. Genau, in Bonn 17. In Bonn war das tatsächlich unsere erste Begegnung und eigentlich ähm, hat er mir ähm,
0: Gefälschte Parfums angedreht. Also gerappt <lacht> habe ich da noch nicht. <lacht> Wie kam es denn dann tatsächlich eigentlich, dass du für dich Straßen rap entdeckt hattest, nach so ich rappe jetzt und ich möchte das durchziehen? Ach, ich
1: hing jahrelang mit Jiva mit, mit und seinen ganzen Jungs in Bonn am Brüserberg ab und die haben schon die ganze Zeit gerappt. Also das war nichts Neues. Wenn du mit den Jungs unterwegs warst, dann haben sie schon die ganze Zeit untereinander gerappt und ich war immer das einzige Mädel, also wurde ich ab und zu mal gedisst, ja, so <lacht> haben sie es genannt und ich wusste gar nicht, wo rechts und links noch, aber irgendwann hat man einfach so mal zurückbeleidigt und versucht, die Beleidigung zu reimen einfach, weil sie das auch so gemacht haben, also irgendwie Geil. war es eher eine, ähm, ich wollte mich wehren eigentlich eher in der Runde manchmal. Mhm. Und da hat man schon manchmal so gesagt, hey, du solltest auch vielleicht mal was machen, aber das war für mich überhaupt gar kein, ich hatte gar kein Interesse. Ich war dort auf dem Straßenstrich in Bonn und und im Laufhaus dort sehr erfolgreich finanziell unterwegs und hatte überhaupt nicht nicht mal im Entferntesten daran gedacht, irgendwie Musik zu machen. So, das waren die ganzen Jahre. so Irgendwann kam der Djiba ja ins, ins äh, Gefängnis. Ich hatte von dem geträumt, paar Mal, so, dass ich dass ich ihn ähm, befreie. <lacht> Tatsächlich. Eine ich mein, ich hatte den den backt. Ja, ja, ich hatte ihm das geschrieben. Ich so, ey, ich träume so komische Sachen. Und dann mh, hatten wir so Briefverkehr einfach. Dann kam irgendjemand in Frankfurt damals zu mir und meinte, ah, willst du nicht mal was mach mit Musik, da hatte ich ihn angeschrieben, ich so, hör mal, da fragt mich jemand, ob ich war, was mit Musik machen soll. Meine Intuition dazu war einfach, komm, mach das, mach vielleicht einen Track, der nur in Frankfurt, und ich wusste auch nicht richtig, was YouTube ist, ganz ehrlich, <lacht> der einfach so in YouTube in Frankfurt ist und äh, generiert mehr, mehr Kundschaft. Also das war so mein Ding. Dann okay. Er meinte, ja, nee, du bist in meinem Label, ich sign dich jetzt, ich wusste weder, was ein Label ist, ich wusste nicht, was sein bedeutet. Ich meinte, warte, warte, ich will nur Kunden im Puff. Er meinte, ja, wirst du kriegen. So. Und dann, dann aber.
0: <lacht> was eigentlich als Promo-Video für ähm, <lacht> deine eigene Person begann, wurde dann auf einmal ein viraler Erfolg. Also ich weiß, ich kann mich noch genau erinnern, wie dieses Video rauskam und alle waren so, what the fuck, Wer Genau, ist what the fuck, nämlich Frau? genau fuck. <lacht> ich wurde
1: nur beleidigt, nur, das war, oh mein Gott, das war die Hölle, ich weiß noch ganz genau, der Jiba hatte ein Handy im Knast. Und ich habe da terrorisiert. Ich so siehst du was da los ist. Ich so lösch das sofort, <lacht> löscht das. Ich konnte damit gar nicht umgehen, weil ich war von der Straße, weißt du, wenn jemand, also so bin ich aufgewachsen, so wurde ich erzogen, so noch die Straße hat mich hat mich so erzogen. Also wenn jemand frech ist, dann hat man da gibt es ein hat man sich geprügelt <lacht> einfach. Ja. Und für mich war das ganz schlimm. Einfach alle Leute, 99,9 der Leute haben mich einfach beleidigt. War für mich war ich? das sehr schlimm. Ich habe am Anfang so zurückgeschrieben. Wo bist du? komm heute 16 Uhr, kommst aber wache. <lacht> das habe ich zurückgeschrieben. Das war mein ernst, weiß ich meine. Also ich wollte das tatsächlich löschen, weil ich einfach am nächsten Tag im Frühstücksfernsehen war. Aber er meinte, nein, warte und bitte und glaub mir und ich glaube daran und boah und dann wusste das meine Familie, meine Brüder und ich war so boah, ich, ich weiß noch, mir ging es so schlecht. Ich habe, ich glaube, ich habe Zwei Tage oder so gar nicht geduscht, einfach und sagte, auf F5, glaube ich, ne? Mhm. Auf F5, die ganze Zeit aktualisiert, die Kommentare. Also, das war. Äh, was die absurd Zeit. Ist, weil
0: <lacht> man sich denkt, ich kenne, glaube ich, kaum eine Person, die so eben konsequent, kompromisslos sie selbst ist und zu keinem Zeitpunkt jemals versucht hatte, irgendwie davon abzulenken oder was anderes zu erzählen oder sich für irgendwas zu schämen. Deswegen hätte ich jetzt gedacht, so. Hate oder so Kommentare, das prallt an dir komplett ab. Das kann dir nee, gar nicht. Nee,
1: das, das, das ist alles andere als abgeprallt an mir. Also tatsächlich, ich habe ich hab davon geträumt. Ich bin morgens aufgestanden. Der Laptop war noch auf meinem Bauch. Einfach, um zu gucken, wie, was ist jetzt da passiert. Und es, die Bestätigung war die ganze Zeit, na einfach, du bist scheiße. Geh in die Küche, hör auf, du Nutte. Mhm. <lacht> hör auf zu rappen. Die ganze Zeit das. Und ich habe das, hab das gar nicht so... Also ich hätte damit nie gerechnet. War für mich, war das, was ich da erzähle. Und das war mein Leben, das war mein... Ich habe mich ja nicht dafür geschämt. Also für mich war das einfach was Normales, weil mein ganzes Umfeld, das war. Das, das war meine Welt und meine ganzen Freundinnen und Freunde, die kennen das genau so eins zu eins, ja. diese Geschichten. Deswegen habe ich gar nicht verstanden, warum das so negativ äh, aufgefasst wird und, und, und habe mir die ganze Zeit gesagt, was wollen die denn eigentlich? Also jetzt ist hier, ich rappe jetzt und was wollen die denn eigentlich für Geschichten Mhm. Wenn man nicht seine echten, wahren Geschichten von der Straße einfach. Was ist eigentlich Straßenrap? Man sagt das Straßenrap.
0: Ja. Ich habe gar nicht verstanden, warum das so schlimm angenommen wird. Das hat mich sehr belastet, ja. Kam dir das dann am Anfang auch schon direkt unfair vor, dass du dir dachtest, so, also irgendwie, ja, ich weiß nicht, ja, kann es das, vielleicht das, damit zusammenhängen, das dass ich eine Frau bin und dafür rappe? Ja. Weil Sio ja, kann selbst. das ja zum Beispiel auch rappen und da feiern es aber alle. Das war ja
1: zu dieser Zeit doch damals, keine Ahnung, wer hatte denn, die ganze Zeit diese Zuhälter, Tape-Kollege ja, oder so irgendwie. Da war doch, also, Fari. überall, jeder, ob ein Fahrrad, ob egal wer, alle haben so gerappt über irgendwelche Huren, über irgendwelche Zuhältereien, über irgendwas, und das war, das war so, yay, yeah, wow, was erzählt er da? Aber mhm. das stimmt ja nicht mal. Das waren einfach nur Raps, die da zusammengewürfelt haben. Bei mir war das echt. Es war einfach eine echte Geschichte. Ich war gestern noch äh, im Puff. Und, und was ja auch hier.
0: eigentlich ein Qualitätsmerkmal von Rap per se, aber Straßenrap vor allem ist ja Realness und echte Geschichten und Autos. Ja, aber, aber nicht in Deutschland.
1: Deutschland war da... Nee, aber do, nicht für Deutschland. In Deutschland äh, waren wir da einfach zurück. Leider. Ja, oder
0: auch nicht für Man, eine Frau, weil
1: normalerweise, ja, wie gesagt, natürlich, alle dürfen recht nicht für über eine Frau.
0: Nutten rappen, aber wenn eine... Auch wenn das nicht stimmt, ja. weiß ich
1: meine. Auch diese ganzen Geschichten, ich habe ja viele Rapper kennengelernt, nicht alles stimmt ja, was die da labern. Aber wenn es dann stimmt und von einer Frau kommt, dann war das so, das war einfach, deswegen, ich habe dann einfach auch gedacht, ich so, hey, da war ja, ne, ob Sabrina oder Kitty, ich so, wat, wie, wie funktioniert, also wie hat das dann bei denen funktioniert, so wenn, was man sagt, alles ist schlecht, mhm. die Leute haben geschrieben, ah, das ist Promo, das ist bestimmte Studentin, ja, ich, ich so, ich so hä, ich so, oh, das wäre schön. <lacht> Weg, aber Ja, so, ich habe das halt einfach nicht verstanden. habe einfach nicht verstanden, doch da, für das, was so
0: einfach Rap steht, dass das dann einfach nicht angenommen wurde bei mir. Wie lange hat das dann bei dir gedauert, bis du dich dann in der Rap-Szene aufgenommen oder aufgehoben hm, gefühlt hast? Ich denke mal so drei Jahre. Drei Jahre?
1: Ich denke, so, das hat so fast drei Jahre gedauert, wo man gemerkt hat, okay, naja, am Anfang habe ich... Eher das Gefühl gehabt, die haben sich an ja mich gewöhnt. Wir Menschen, wir gewöhnen uns einfach ja, an, an alles so. <lacht> ja. Die haben sich jetzt einmal mich gewöhnt, aber dann habe ich doch gemerkt mit den Kommentaren und mit den Dislike-Button und so, nee, ich wurde schon angenommen. Also man, ich habe mich ein bisschen
0: etabliert dann. Nicht? Aber drei Jahre waren das schon. Also mhm. Das war schon ein steiniger Weg. Und wie kam das, dass du dir innerhalb von den drei Jahren nicht gedacht hast, so, hey, weißt du was, einfach irgendwie fuck this shit. Weil das passiert ja tatsächlich schon häufig auch, ja. dass Frauen sich in Gefilde vorwagen wo sie jetzt nicht unbedingt super willkommen sind und dann irgendwann dann auf den dem Weg die Puste ausgeht, weil sie sagen, ich habe einfach keine Lust die ganze Zeit mich gegen so also ich hätte schon Bock kämpfen, diese ja. Sache zu machen, ob es jetzt Rap ist oder keine Ahnung Astrophysik, aber es ist so anstrengend die ganze Zeit gegen diese Männer hatende äh, Masse anzutreten, dass sie sich einfach zurückziehen. Warum hast du dich nicht zurückgezogen? Also erstmal weiß ja jeder,
1: was ich gearbeitet habe. Und mhm. auch das war ein sehr, sehr schwerer Job. Also auch dort musstest du die ganze Zeit mit äh, irgendwelchen Freiern rumhantieren, den ganzen Tag. Die dachten, die können dich wie direkt behandeln, nur weil sie dich bezahlt haben, weil du eine Prostituierte bist. Ja. Also dieses Gegenkämpfen und Versuchen da, äh, stark zu sein und stark zu bleiben, für, für sich äh, zu sein, ist das hatte ich auch schon die ganzen Jahre vorher. Also ich habe da nicht einen großen Unterschied gesehen von... Ähm, der Puff und der rap <lacht> Einfach Voll. es ist einfach Männer, das waren ja einfach nur alles Männer, die mhm. die ganze Zeit ähm, negativ auf mich waren. War ja vorher auch nicht anders. Ja.
0: Voll. Ja, ja da, du hast eine ziemlich abhärtende Schule vorher schon durchgemacht. Da kommt man mit das so war, vielleicht da, Das war
1: vielleicht das Gute, vielleicht ist deswegen Schwester Eva hat vielleicht deswegen überlebt, weil so wie du sagst, es war nicht angenehm. Mhm. Und 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 noch dazu muss man sagen, ich habe dann ja aufgehört ja zu arbeiten. Weil ich dann ja ne, daran irgendwie ja doch festgehalten habe und dann an, mich angefreundet habe, damit daran zu glauben. Aber ähm, ich bin ja dann ja trotzdem im rotlichen Milieu geblieben, das darf man ja nicht vergessen. Ja. Also nur, wenn meine Hose nicht gefallen ist. Mhm. Ähm, also ich habe schon gesehen, oh, das ist schon schwer. Und auch finanziell war das mit Rap einfach so, ne, die Leute haben draußen mit mir Fotos gemacht, wow. Aber ja. sonst war so gar nichts richtig drin. Also
0: ganz dann durchgezogen so, dass ich dann nur mich auf Rap konzentriert habe, ist, das ist ja nicht passiert. Voll. Du hast ja erzählt, dass ähm, eben dein Kreis von Freunden oder dann eben auch später Kollegen, dein Label so, du bist sehr viel unter Männern eigentlich meistens da auch unterwegs gewesen und ähm, hast mit Männern sehr viel Musik gemacht auch und bist da eigentlich eher in einem sehr männlichen Kreis auch irgendwie aufgenommen worden und irgendwie aufgebaut worden auch. Aber war zum Beispiel auch so eine Frau wie Sabrina Settler oder Kitty Cat, die du auch erwähnt hast, dass es so Rapperinnen gab? War das für dich in irgendeiner Form eine, ich weiß nicht, Vorbild ist vielleicht das falsche Wort, aber zumindest so ein Fixpunkt, wo man sehen kann, ah okay, ja, das kann ja, sein, klar. ich kann das auch machen? Ja, natürlich. Also natürlich, ich
1: komme aus Frankfurt, wer hat früher nicht Sabrina gefeiert? Voll. ja. Natürlich war das so für mich... Also auch wenn ich mit den beiden Mädels äh, später eine negative <lacht> eine, eine negative Aktion hatte, aber trotzdem war das, bevor ich die nicht kannte, mhm. war das so für mich, wow, Kitty Cat, man hat ihre Lieder gerappt, Sabrina ist genau das gleiche. Ich, ich fand die immer cool, die beiden. War ja auch noch, ein, auch noch ein bisschen jünger so und da war man einfach irgendwo stolz. Mhm. Geil. Sabrina ist da und Kitty sind da. Also ich, später habe ich die kennengelernt, also ich habe, ich hab, man muss dazu sagen, Sabrina dann gesehen, weil sie, wir haben in der gleichen e Gegend gewohnt in Frankfurt und haben im gleichen Fitnessstudio trainiert äh. und dann habe ich sie gesehen und, und du musst dir vorstellen, ich war so, boah, ich war so, wow, einfach Sabrina das steht da drauf. vorne und und ich war gerade mal Schwester Eva seit ein paar Monaten ähm, der Bekanntheitsgrad, gerade bei mir, lief gut und so, aber sonst war eigentlich alles scheiße. Und dann stand die da und ich so, und ich bin dann so hin, ich wusste nicht, wie ich will mal Foto fragen oder irgendwas und und sie so voll eingebildet. Sie hat mich gesehen, sie hat mich erkannt. Dann hat sie zu jemandem gesagt, ach, das ist doch diese eine, äh, weil ich ja mich auch Schwester genannt habe. Mhm. Also was heißt ich? Khatar hat mich einfach Schwester genannt. Ich wollte mich Kurwa nennen, musst du dir vorstellen. Ja, ja. Ich habe gesagt, ich heiße Kurwa. Und dann meinte nee. <lacht> Weil die ganzen Jungs, ich war immer mit Jungs, einmal immer Bruder, Bruder, bei mir hat man Schwester gesagt. Er meinte, du heißt Schwester Eva Eva ist dein echter Name. Auf jeden Fall, die hat dann so, so einem Typen gesagt, ach, das ist doch die eine Rapperin da. Und ähm, hat mich dann von oben nach unten so angeguckt und ist gegangen. Und da habe ich mir gedacht, wow, und jetzt zeige ich es dir, Alter. Wer Frankfurt übernimmt. Never bei Media heroes. Aber es ist lustig,
0: weil eigentlich... Aber, hab aber sonst habe ich
1: sie sehr, sehr, sehr gefeiert und geliebt tatsächlich. Das... Weiß die, noch nicht. Ihr habt
0: auch äh, ein relativ ähnlich, also es gibt schon auch einige Parallelen von euch, also von Frankfurt so eben dem äh, Schwesterbegriff zu, sie ist ja eigentlich auch in Rap so mehr oder weniger so ein bisschen reingestolpert. Also sie meinte auch, ähm, ich hatte sie auch in der ersten Episode des Podcasts interviewt und mhm. sie meinte auch, mhm. ähm, sie wollte gar nicht, also es war jetzt für sie nicht so, dass sie die ganze Zeit... Dr. Dre und Snoop Dogg gepumpt hätte und sich dachte, ich werde jetzt auch Rapperin, sondern es passierte irgendwie so durch Moses, der dann meinte so, hey, schreib auch mal ein Part und dann kam das so gut an, dass mhm. es dann irgendwie hieß so, okay, du sollst Rapperin werden, mach doch ein ganzes Album. Und sie war so, was? Das hatte sie ursprünglich gar nicht geplant und bei dir ist es ja irgendwie auch mehr oder weniger so ähnlich gewesen, dass dieses Video auf YouTube kam und ob positiv oder negativ, es hat so viel Aufmerksamkeit generiert und man war so, okay, Du solltest das weiter tun, weil offensichtlich triggerst du einen Punkt bei den Leuten, die, was zwar nicht allen gefällt, aber du löst was aus. So Deine Person ist fresh, es ist neu, es löst einfach starke Gefühle aus. Und das habt ihr ja irgendwie auch äh, gemeinsam. Also, und natürlich von Frankfurt. Ja, schön, dass auch. wir <lacht> doch noch was gemeinsam haben. <lacht> was würdest du sagen, welche Lern konnte dir Straßenrap beibringen, die, die tatsächliche Straße für dich bis dato noch nicht im Petto gehabt hatte? Straße,
1: also guck mal, Straße ist vor. weißt du, auf der Straße war das halt anders. Auf der Straße ähm, war das früher so, da hat ein Wortgewicht gehabt und gezählt. Weißt du, so, ich mhm. bei diesem Straßenrap, ähm, wenn ich an Straßenrap denke, dann denke, denke ich einfach an Fake. <lacht> einfach, ähm, das habe ich auf der Straße nicht so gehabt. Und auf der Straße war das einfach alles so da gab es Regeln und, und, und Ehrlichkeit. Und man wusste, okay, wenn so, so und du hast dein Wort gegeben, du musst das machen, ansonsten gibt es Ärger oder Stress. Im Straßenrap, äh, also in, in, in dem echten ja, Rap-Game da, da, da hat mir das alles gefehlt. Da mhm. habe ich gemerkt, wie... Ähm,
0: Hattest du, vorher eigentlich, Verlogen, hattest du vorher eigentlich viel Straßenrap selber gehört und warst so, ja man, das sind die Geschichten, die ich auch erzählen will, ich werde Rapperin, weil ich glaube mal, dass du gesagt nee, hättest, du hörst nee, gar also nicht so viel Rap eigentlich Genau, selber. nee,
1: nee, ich, hab, ich war tatsächlich eher auf den Ami-Trip gewesen mhm. und hab äh, Deutschrap gar nicht sangen natürlich von Sabrina konnte man Lieder, auch von, von Kitty Cat, das eine oder andere und... Ähm, der Haftbefehl, da, kurz bevor ich was da wurde, hat, hat der Haftbefehl da so einen Boom gehabt. Mhm. Und dann hat man auch von dem mal was gehört, aber das war nicht, das war nicht mein Hauptding. Also ich habe tatsächlich Oldschool und Ami-Rap immer gehört, was man tatsächlich Sound auch
0: durchaus angehört hat.
1: Ja, also tatsächlich war Deutschrap einfach so, man, man, man kann es, wenn irgendwas Hype hatte oder so, dann, dann kannte man das. Aber jetzt nicht so, dass man sich das irgendwie gekauft hat oder genau sich das auf seinen MP3-Player geladen hat. Mhm. So nicht.
0: Nee. Ich habe ein Zitat, von dem ich den äh, Urheber leider äh, mir nicht aufgeschrieben habe. Also bitte verklagt mich nicht, äh, wer auch immer das hört und weiß, hey, das war von mir. <lacht> Aber ich musste da ähm, ein bisschen an dich denken. und Das hieß, äh, was weniger wert ist, muss weniger geschützt werden. Und was ist gesellschaftlich weniger wert als eine Prostituierte? Und das hat so, ich dachte so, ja, das ist halt wirklich so krass, was du eben vorhin auch meintest, wegen so dieser Nutte, warum sollte man irgendwie sich, äh, ne? Das fand ich immer am faszinierendsten an dir auch, dass du so die verletzlichsten Seiten an dir oder die Seiten, die man am einfachsten eigentlich angreifen könnte, weil du gesellschaftlich einfach in einer schwierigeren Position da warst, das nie verstecken versucht hast, sondern genau das Gegenteil damit gemacht hast. Du hast immer alles an dir geowned, und da habe ich mich gefragt, wie nimmt man sein Stigma an und wandelt es in Stärke um?
1: Ich weiß auch nicht, äh, tatsächlich. Weißt du, ich meine, wie ich das da so geschafft habe. Mhm. Aber wie gesagt, es war halt am Anfang echt äh, problematisch auch für mich so. Aber ähm, ich, ich hatte... also Weißt du, ich hatte auch kein anderes Leben. So, das war mein Leben. Meine Hälfte meiner Zeit war einfach Rotlichtmilieu. Für mich war das das Normalste überhaupt, so zu sein, wie ich bin. Und auch, also wenn die Leute zum Beispiel gesagt haben, ah, du Nutte, dann habe ich mir, gedacht, hä, Bruder, von wo weißt du das? Von mir? Mhm. Ich habe dir doch gesagt, ich, dass ich eine Nutte bin. Also so, für mich <lacht> war das so, was beleidigst du einen Bäcker? Oh, du bist ein Bäcker. So, das, mhm. so ein bisschen komisch. habe das, das habe ich so nicht, nicht ganz verstanden, so dass die Leute dachten, dass sie manchmal so mich angreifen können mit einer Information, die, die ich denen gegeben habe. Ja, voll. Also deswegen von. Ah ja, keine Ahnung. Was auch ein bisschen, bisschen lange her schon. Aber wie gesagt, ich ich habe auch dann ja schnell gesehen. Ich bin ja nicht blöd. Man hat ja trotzdem gesehen. Okay, gut. Viele Leute diese ganzen Internet-Rambos beleidigen einen. Aber ähm, das interesse an der person die Klicks und alles zeigen ja trotzdem dass irgendwie irgendwo und dann kam ja auch ne der ein oder andere zuspruch also nicht wie ich immer sehr gehangen habe ne, so irgendwie leute die sagen hey ich finde das gut so und mach weiter und gib nicht auf und das hat er natürlich auch und ich war eh nie die person die ich irgendwie irgendwo aufgegeben hat deswegen habe ich mich da rangang wie genau ich das gemacht habe weiß ich auch nicht mhm. aber ähm, ich habe einfach zu mir gestanden auch äh, in schweren zeiten <lacht>
0: Ja, voll. Gab es denn dann irgendwann mal, erinnerst du dich an eine konkrete Situation? Das muss jetzt gar nicht unbedingt auch ein Kommentar sein, sondern was auch immer, eine Interaktion oder, oder was du dir gesagt hast oder im Interview oder auf Tour oder so, wo du ähm, diese Ungerechtigkeit, die deiner Person begegnet, irgendwie deutlich gespürt hast und du einfach dir dachtest, so ich, was soll ich machen? So ich finde das einfach so über, übermannend ungefähr gerade.
1: Von der deutschrap szene
0: Ja. Also da war also zum, zum
1: Beispiel, weiß ich noch am Anfang, wenn ich dann irgendwelche Lieder rausgelassen habe, gleichzeitig mit äh, anderen Rappern und ich viel, viel mehr ähm, Hype oder Aufsehen, also viel, viel mehr Wirbel um viel mehr Klicks oder wie auch immer, da hatte dann wurden die zum Beispiel auf Plattformen gepostet, die anderen, boah, das waren die Songs zum Beispiel von dieser Woche oder so. Meiner nicht. Mhm. Meine wurden ausgelassen. Ähm, so da habe ich gemerkt hä? warum das denn also ja war, also ist egal ob das Leserschwert, ne diese, diese, diese grün rot Balken da unten komplett rot war und aber warum erwähnt man nicht dass ich zum Beispiel jetzt gerade auch einen Track ähm, rausgebracht habe so da habe ich gesehen überall die ganzen Jungs die ich ich war ja auch mit vielen gut ähm, da so Anfragen gekriegt haben und dann ähm, auf irgendwelche Titelseiten gekommen sind oder einen guten Beitrag bekommen haben. Irgendwo, bei mir war das nicht so. Mhm. <lacht>
0: habe ich gemerkt, hm,
1: da könnte doch mehr Engagement kommen für die Schwester.
0: Sind das so Sachen, die man dann zum Beispiel auch im Camp ansprechen kann? Und äh, also zum Beispiel auch mit äh, dem Label oder sonst, was wo man sagt, so, ey, irgendwie, oh, keine Ahnung, ja. ich werde da, habe ich das Gefühl, irgendwie sexistisch behandelt. <lacht> kann da irgendwer auch was machen? Okay, diese
1: sexistisch behandelt, so, das habe ich jetzt nicht hier Aber ich habe immer wieder Palermei gemacht, hä, was soll das? Hm. Warum gehen die jetzt da und da hin und ich da, kann da nicht mit? Oder warum, äh, warum bin ich jetzt, äh, warum bin ich jetzt der Esel hier gerade? Ja. Äh, warum drehe ich hier gerade, drehen wir hier Däumchen äh, um mich? Was äh, jeder Hans und Franz macht dies oder das und warum geht das bei mir nicht? Warum werde ich nicht da eingeladen? Voll. Warum kann ich nicht einen Deal machen mit denen und denen? Die labern genauso einen Scheiß wie ich, nur bei denen stimmt's <lacht> nicht. Äh, warum wollen die und die äh, Firmen nicht mit mir arbeiten? Warum? Mhm. Ja. Voll. Also da äh, habe ich jahrelang, jahrelang habe ich mich da rumgestritten, immer, also, weil ich immer
0: gesagt habe, halt, weil ich das immer gemerkt habe und natürlich immer angesprochen habe. Voll. Na gut. Gab es dann aber auch andererseits Situationen, wo du dich richtig irgendwie ermächtigt gefühlt hattest und warst so, Geil, ich bin jetzt die, ich bin der Shit. Und ich habe es euch allen gezeigt. Ja,
1: einfach, wo, wo, das war eigentlich so nach meinem ersten Album Kurva. Mhm. Äh, da, was ich dann unbedingt, Gott sei Dank dann durchgekriegt habe, noch für mich, dass es Kurva heißt. <lacht> ja, mal, mal so, ich ich durfte mich wieder so nennen, dann habe ich wenigstens das durchgekriegt. Aber da ähm, habe ich da war ich stolz. Da habe ich ja. gesehen, einfach so so viele Leute haben das gepumpt. Ich habe eine Tour gemacht und mhm. und alle Leute haben alles von vorne bis hinten mitgerappt. Geil. Und ich war einfach so, ich so krass, was ist hier passiert, wie gesagt, vor Angst, ne? Sogar Herpes gekriegt auf meinen Ton. Die ganze Ton <lacht> mit Herpes gespielt. Alle Fotos, die es von damals sieht, manchmal markieren die Leute mich noch, <lacht> sehe ich einfach schrecklich aus, einfach. Und natürlich, was denken alle Leute? Ah, die haben gerade Schwanz gelutscht. <lacht> manchmal, ne? Nee, ich habe Panik eigentlich. Weißt du, glaubt man natürlich mir nicht. Aber, ähm, ja, da war mein Erste so, wo ich mir dacht, gedacht habe, ha. Irgendwie hier, lohnt Ich habe durchgezogen, der ich bin da und es sind so viele Leute, kommen auf meine Konzerte, das ausgebucht, äh, ausverkauft die Tour und die mögen das, was ich tue und, und, und verstehen auch, was ich da sage und, und verstehen auch einfach diese, mal in die neue Welt eintauchen, ja, das war ja war ja halt äh, alles real. Deswegen, ja, das war das erste Mal so nach cool, wo ich mir gedacht habe, doch, guckt äh, und kommentiert und hatet weiter, weil anscheinend hat mich diese Hate dahin katapultiert, mhm. äh, dass ich doch jetzt irgendwie angenommen
0: wurde. Voll, und zu wissen, Menschen. So ich kann das auch irgendwie. Ich weiß, ja. nicht, ich finde immer, während man in so Arbeitsprozessen drin ist, hat man dann oft Zweifel und wenn dann irgendwie ein negatives Feedback kommt, aber alleine dann, wenn man mal so ein, eben wie ein Album, so ein kompletten, so ein komplettes Projekt mal fertig hat und präsentiert, man weiß, man hat das einfach von vorne bis hinten selber gemacht. Das ist schon eine ganz sehr viel geilere Bestätigung für einen selbst als irgendein Kompliment von jemand anderen zu, was weiß ich, Aussehen oder sonst was. So, dass man heißt so, ich kann Richtig. etwas und ich es durch auch sogar. Ja. Das ist geil. Wo wir von ähm, Aussehen und Herpes und <lacht> schon geredet <lacht> haben. Ähm, ein weiterer Teilaspekt des äh, weiblichen, wenn, wenn du eine Frau in der Öffentlichkeit bist, sei das eine Rapperin, Schauspielerin, whatever, ist, äh, spielt das Aussehen ja immer eine große Rolle. Und ähm, ich hatte mich auch bei dir gefragt, ob es ähm, am Anfang deiner Karriere, hatte ich das Gefühl, hattest du, hattest du eher versucht, jetzt nicht so super ultra weiblich aufzutreten? Und ähm, das war jetzt aber auch nur meine Wahrnehmung, vielleicht äh, ist das bei dir überhaupt nicht, weil ich habe das Gefühl im Laufe deiner Karriere hat sich dein Wandel vollzogen und dass du quasi diese klassisch weiblich besetzten, in Anführungszeichen, Tussi-Sachen viel mehr immer mit der Zeit mehr quasi dir rausgenommen hast oder erlaubt hast als am Anfang. Und ich habe mich gefragt, ob das Absicht war oder hattest du halt einfach am Anfang nicht so Bock auf, ähm, was weiß ich, ich bin jetzt im... Pinken Kleid und äh, BBL und sonst was. Und äh, ich möchte als sehr dieses eben gewisser Look von einer äh, ultrafemininen Frau wahrgenommen werden. Also tatsächlich war da überhaupt nichts geschauspielt oder irgendwas. Ich bin auch privat
1: mhm. die ganze Zeit mit Jogginganzügen rumgelaufen. Ja, also das, jeder, der mich kennt von, von früher, wo ich noch nicht Schwester war, weiß ganz genau, ach einfach mit ihrem Adidas-Anzug. Das war so. Ich hatte den in allen Farben einfach, weißt du, ich meine, ich ja. habe den geliebt, der, ich habe mich bequem damit gefühlt und dann, also ich weiß noch ganz genau tatsächlich, diesen Umschwung war, ich habe ein Foto gepostet ähm, in meinem Flur vor einem Spiegel und da habe ich einfach eine Hotpants angehabt. Mhm. Ich weiß noch ganz genau, bis dahin war ich immer so, der ähm, mit meinem Jogging und habe ich einfach ein, so ein Foto gepostet, weil ich hatte so komische Schuhe mir gekauft für einen Videodreh und dann diese, das waren so Neonfarben mhm. und habe ich dieses Foto gemacht. Und dieses Foto hat so mehr Klicks gehabt als alles andere. Mhm. Weißt du, dieses Foto. Aber ich habe mir, mir gefallen. Ich habe in den Spiegel geguckt. Ich so, ach, du bist sexy. Ey, mhm. was ist los? Weiß ich meine. Mit Jogginganzug, alles schön und gut. ne? Du bist die harte Frau, die Powerfrau, alles schön und gut. Aber wow, du siehst gut aus. Ich habe mir gefallen mit diesen Hotpants, mit diesen High Heels vor dem Spiegel. Und das hat halt sehr, sehr viele Klicks gebracht. Und da habe ich mir gedacht, hä, warte mal. Ich bin Schwester ever. Ich, ich, ich kann das. Ich habe ich hab die ganzen Ami-Videos gesehen von den ganzen Mädels da. Die sind alle mit Mikro-Tangas und äh, ja, fast oben ja. ohne, nur mit, mit Nippelaufkleber gewesen. Und ich habe da einfach eine Ortpanzer an. Wow. Also das war noch so weit weg von Dings. Da habe ich mir gedacht, hä? Und dann natürlich, ähm, wer sagt, dass er nicht Sachen postet, damit man Klicks generiert und so. Ach Quatsch. Das Bullshit. Man steht nur nicht dazu. Natürlich hat mir das gefallen, dass da einfach so doppelt und dreifach Klicks auf diesem Foto waren. Mhm. Und das hat mir, mir, mir auch noch bestätigt, guck mal, du kannst und du darfst dich auch so präsentieren. Jiba wiederum, also Hatta wiederum, mhm. fand er das gar nicht so gut. <lacht> weil da habe ich nämlich noch ein Foto gepostet und noch eins, weil ich fand das ist super cool. Hier die Klicks, da fühle ich mich wohl und ich zeige, guck mal, wie, was eine geile Frau ich eigentlich bin. Ja. Ähm, und Also bitte nicht, mach weniger, hör auf damit. Und weil er dann angefangen hat zu sagen, jedes Mal, wenn ich irgendwie ein Foto gepostet habe, in irgendeiner sexy Pose mit weniger. Fand er das gar nicht schön. Mhm. Und weil genau er mir gesagt hat, immer, boah, was hast du gerade gemacht? Wir sind nur im Hotel gewesen, schon wieder hast du irgend so ein Foto. Und dann habe ich erst recht. Ich mhm. so, nee. nee, 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 nee. Hier wird mir kein Mann hier irgendwas erzählen, wie ich mich zu kleiden habe, wenn ich mich wohlfühle damit und mir das Spaß macht. Ähm, ich weiß noch ganz genau, und dann hat er angefangen, mich dagegen zu schießen. Und für mich war das dieses, jetzt zeigst du dass du hier keinen Vertrag mit niemandem hast, dass du machst, was du willst.
0: Mhm. Das ich dich hat das so angefangen. Als Schwester Eva, so inwiefern hattest du Angst, oder Angst ja wahrscheinlich eh nicht, so, aber Befürchtungen so vor Slutshaming oder so, weil ich meine jemand, der selbst sagt, ja, ich war eine Nutte, wie viel Angst kann die Person haben, geslut-shamed zu werden? Aber offensichtlich ja vielleicht doch, also ich weiß es nicht. Ja ein, ja, ein bisschen hatte ich das, aber eher nicht von mir selber. so, mhm. Sondern
1: eher, weil meine Rap-Kollegen uns so gesagt haben, Eva, glaub mir, das kommt nicht gut. Mhm. So eigentlich eher so, man hat mir so vorgegeben, so ey, man, kennst du, du brauchst das nicht, du machst das nicht, das ist nicht, Als das Als ob es das Schlechtes wäre. Genau, weiß ich, mein, und ich ich habe aber gefühlt, anders gefühlt, mhm. einfach. Guck mal, jede Frau, auch du, wenn du in Urlaub bist, Machst du auch Fotos am Strand im Bikini
0: und freust dich, weil das so oh, schöne Fotos von dir Voll. vielleicht Ich hast. bin eine große Verfechterin weißt du? der Thirst Traps. Keep it coming, <lacht> ladies. Ich, ich like alles.
1: Weißt du, das ist nicht... Also guck mal, ich habe jetzt vor ein paar Tagen zum Beispiel gesehen, Heidi Klum mit ihrer Tochter in Reizwäsche. Mhm. Weißt du, so... Äh, ja, Die Kampagne ist ein wenig off, aber <lacht> <lacht> ja. ja. Ja, also... Ähm, go nee, was Heidi, ich eigentlich sagen, go go Lady. Ja, ja, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ähm, dort kräht kein Hahn irgendwie, so hatte ich Gefühl, so danach. Weil auch früher hat sie sich einfach mal gezeigt, oben ohne, die Heidi. Ja, Aber Eva ist in Bikini und boah, was macht die da? Mhm. Hä? Die Frau zeigt sich gerade oben ohne. Wie kann, was war mir schön, also ich denke einfach auch dieses, weil ich eine Hure war, mhm. dass einfach das auch alles einfach verschlimmert hat.
0: Weiß ich meine? Na, Frau, und ich Frau, glaube auch, dass du selbst, ähm, na, dass du die Macht selber in die Hand nimmst, weil ich meine, im Rap hat man überhaupt kein Problem mit nackten Frauen, solange genau. sie in einem männlichen Kontext irgendwie stattfinden und eher das Richtig. Objekt sind und nicht Richtig. das Subjekt. Genau. Und du genau. hast dich halt selbst zum Subjekt gemacht. Und ich meine, das ist ja auch, glaube ich, immer Teil des Weiblichseins so zum Beispiel. Also ich mag auch sexy Outfits und ich bin die Erste, die auf dem Dancefloor twerkt, wenn irgendwie Daddy Yankee angehauen wird. Gar keine Frage. Und ich glaube, man hat halt immer so diesen Spagat als Frau auf zwischen sich sexy fühlen und seine Sexualität zeigen und ausleben wollen, weil man sich gut damit auch fühlt. Es ist ja Teil unseres Lebens auch. Und immer abwägen so, inwiefern wird das jetzt aber wahrgenommen. Und ich möchte ja auch eigentlich kein... Objekt sein. Aber das, die Wahrheit ist ja, wir sind ja beides. Wir sind manchmal auch Objekte und wir sind aber auch Subjekte. Das eine sollte das andere ja nicht ausschließen. Das heißt, du bist ein sexuelles Wesen, also bist du nur das. Genau. Das stimmt ja nicht.
1: Genau. Und dann habe ich auch noch immer einen Raps, Natürlich, ich stand da, da sexy gekleidet und habe aber dann über Männer schlecht geredet. Ja, das mhm. war natürlich auch so ein Punkt. Wie kann die halbnackte Hure jetzt <lacht> uns beleidigen? Dass wir alles freier sind, weißt ich meine, das, 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 das kannten die nicht. Ja. Das, das war ein bisschen dann auch noch dazu, ist ja auch noch frech zu uns, mhm. weißt ich meine, und beleidigt uns, weißt ich meine, und stellt uns da als äh, die Objekte quasi. Deswegen, mhm. ja, war halt schwierig.
0: Hattest du dir da je irgendwas dabei gedacht? Wahrscheinlich nicht, aber es war halt einfach deine Realität, oder dass du dachtest, ha, ich ich drehe den Spieß jetzt mal um und jetzt sollen die mal gucken, wie es ist, zum Objekt zu werden. Oder hattest du gar nicht, damit gerechnet, dass du so dieser nee, Darauf reagieren? Nee,
1: gar nicht. Guck mal, über sowas habe ich gar nicht so...
0: Also, das war klar in meinem Kopf. <lacht>
1: so, das, ja. Also, ich habe da jetzt nie mir richtig so Gedanken gemacht oder irgendwie, boah, wie machen wir diesen Track, so, dass er irgendwie anders rüberkommt. Und, nee, 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 sowas gab es nicht. Also, irgendwie... Gar nicht. Gar nicht einfach.
0: Ja. Könntest du so eine konkrete Antwort davon geben? Darauf geben, wenn man dich fragt, wo endet dann für dich Objektifizierung von außen und wo beginnt Selbstbestimmtheit? Weil ich finde das oft sehr schwierig, dazwischen zu manövrieren, weil natürlich, wenn man ja. sich nackt oder was heißt nackt, wenn man sich sexy präsentiert und sich dem Male Gaze aussetzt, natürlich inszeniert man sich dann als das, was sie gerne haben wollen. Aber andererseits fühlt es sich ja auch manchmal einfach gut an.
1: Ja, und, und weißt du, ich meine, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, weißt du, in dieser Gesellschaft jetzt, und egal ob da, wo ich vor zwölf Jahren, zehn Jahren angefangen habe oder 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 jetzt, ich meine, du siehst eine Werbung, da geht's um Shampoo, die Frau steht da halb und stöhnt. Mhm. Eine Letterwerbung, es ist eine halbnackte Frau. Eine Pamperswerbung, die Frau trägt nur ein BH und ein, ein Unterhose, währenddem sie das Kinder. Es ist ja. es ist leider so, weißt du? Ja. Es ist. Das Sales-Dings ist einfach so, das wird immer so bleiben. Du siehst die ganzen Plakate von H&M an den Bushaltestellen von den Frauen, die da einfach sehr erotisch angezogen es stehen. Es wird immer so sein. Also ich weiß tatsächlich nicht, wo es anfängt, wo es aufhört, weil die Welt ist einfach ekelhaft, was das betrifft. Weißt du? It's Patriarchy.
0: <lacht> Aber ja, ich hatte mal auch seinen so Essay gelesen, wo es um die ähm, Reperbahn ging, beziehungsweise äh, Herbertstraße, glaube ich, ist die äh, Straße, wo die Frauen in Schaufenstern stehen, oder? Genau, genau. Richtig. Und ähm, alle, da wurde so gesammelt Artikel über die ähm, Herbertstraße und generell, was so Prostitution in der mit der Reperbahn sowas zusammenhängt. Und jeder einzelne Artikel war bebildert. Mit äh, Frauenbeinen oder Brüsten ja. oder sonst was. Und es war so, als ob Männer nicht Teil von Sex wären. Also der weibliche Körper, wenn du den abbildest, so ist das immer im Kontext, beziehungsweise in Geschichten, wo es um Sex geht, werden immer Frauen zur Bebilderung hergenommen. Als ob richtig. der weibliche Körper per se gleichbedeutend mit Sex wären. Als ob Männer genau. nicht auch eine Rolle irgendwie dabei spielen würden. Und ja, das so Richtig dass, ähm, ja, es, ist, es geht halt so tief einfach, dass ähm, die Sexualisierung des weiblichen Körpers einfach in so vielen Gefilden in uns drin ist und, ja, aber trotzdem dürfen Frauen ja auch ähm, selber darüber entscheiden, wann sie auch mal Objekt sein wollten und wann nicht. Wie hast du denn die Entwicklung von Frauen jetzt im Laufe deiner äh, Karriere in der deutschen Hip-Hop-Szene wahrgenommen und siehst du, ja, auch, Gott sei Dank. siehst du auch deinen Impact? Also auf jeden Fall habe ich irgendwie
1: ähm, die Steine auf jeden Fall mit ins Rollen gebracht. Das, 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 das kann ich mir schon so sagen. Ähm, die, die, ich habe, also ich freue mich so sehr, dass wir einfach so weit sind gerade. Weißt du, ich meine, mhm. ich freue mich so sehr. Ich habe immer wieder gesagt, mein Gott, war in Interviews so, ja, was? Also ich würde mir wünschen, Frauen und ich würd mir wünschen, Frauen und, yeah. Frauen und so. Weißt du, ich meine, und endlich ist es soweit. Wir sind gerade in so einer Hype-Position. Einfach Frauen sind müssen... Ich freue mich, dass sie nicht diesen Weg gehen müssen wie ich, weil dann hätten mhm. wir nämlich gar nicht mehr so viele. Kannst du mir mal glauben. Weißt du, ich meine, ja. wenn ich schon sage, als eine Frau mit Ellbogen und von der Straße, das war schwer, dann glaub mir für die anderen, die nämlich gar nicht dieses Leben haben, wäre das schon längst ein Ende. Ja. Das heißt, ich, ich freue mich einfach, dass wir gerade so viele sind, dass immer wieder mehr dazukommen. Es fühlt sich ja gerade an wie Unkraut. Kennst du, irgendwie eine neue Female-NC? Es äh, ist, ist cool. Äh, feiere ich extrem, dass die Frauen mutiger geworden sind. Und ich weiß auch, dass bestimmt die eine oder andere auch wegen mir sich gedacht hat, boah, wenn die das macht und die das schafft und die es einfach weitermacht und jeder hat gesehen, jeder hat gesehen, was ein Hate ich hatte. Das ja. war, ist kein Geheimnis gewesen. Die alle haben gesehen, wie schwer das war. Und trotzdem sich zu denken, Hey, jetzt gemacht und gepackt und durchgezogen und ist am Ball geblieben. Ich, ich schaffe das auch. Also ich ähm, ich bin auf jeden Fall stolz darauf, dass dass, dass, dass manche Mädels äh, äh, auf dem Teppich laufen, den ich da äh, <lacht> ausgerollt habe, kann man
0: sagen. <lacht> Voll. Es gibt auch so eine Line von Juju, das ähm einer der letzten Singles, die sie in dem Sommer veröffentlicht hatte, wo sie auch sagt, also mehr oder weniger, ich weiß nicht, ob ich es jetzt ganz konkret wiedergebe, aber... Äh, weil wir Fotzen waren, könnt ihr jetzt Host sein? Und das ist es ja manche wirklich so. Das ist so geil. Und weil eine Schwester Eva halt irgendwie über ihre äh, Erfahrungen auf der Straße gerappt hat, können jetzt Frauen sich auch viel wohler fühlen, eben in einem String zu twerken und zu sagen, ich fordere trotzdem Respekt dafür ein, weil ihr habt euch daran verdammt nochmal zu gewöhnen. Ja, und das ja. ist zum Teil ganz Bestimmt auch dir zu verdanken, dass das heute ja, korrekt, geht. Das freut
1: mich übertrieben. Weibliche
0: RapperInnen gab es ja auch, aber vor allem halt eben auch diese Facette und dass man eben auch, wie gesagt, so es gibt halt eben, das war ja früher in den USA auch so, es gibt halt eine Foxy Brown oder eine Lil Kim, mhm, die mhm. sexy auftreten und das machen durften und. Dann gab es auch Missy Elliott oder Lauren Hills, genau, die genau, halt eher genau. Also, das ist ja auch schon, ja, die Vielfalt ist halt jetzt richtig. einfach da, dass Geil. Frauen heute auch Foxy sein dürfen. Und nicht ja, aber nur. aber ich muss ehrlich Missy sagen, ich
1: bin nicht, nicht äh, auf alles stolz, was ich mein Leben da geleistet habe. Aber darauf bin ich schon stolz, dass ich einfach mit, mit, ähm, mit dabei bin, einfach.
0: Ja, das ist, kannst du auch sein. Dann bin ich jetzt tatsächlich schon bei der letzten Frage angekommen. Und das ist natürlich ein Ausblick in die Zukunft. A. Wo wird unsere Queen of Rap Frankfurt Schwester Eva in Zukunft in der Raplandschaft sich verorten und wie siehst du generell die Zukunft von Rap aktuell und Frauen darin? Also ich hoffe, ja, ich hoffe, dass äh, es alles
1: so schön für die Frauen bleibt, wie es gerade ist und noch noch mehr nach vorne geht, weil so weit wie wir jetzt sind, waren wir noch nie oder war Deutschland, Deutsch, Female, NC, Rap einfach noch nie. Das heißt, wir sind ein, ein perfekte Sparte, haben wir uns da freigeschaufelt und alle marschieren da einfach gerade mit Kopf hoch ähm, lang, das feiere ich extrem und wenn wir so weiterlaufen, dann wird es noch krasser. Das heißt, da, da bin ich guter Dinge. Ich weißt du, ich bin seit seit ähm meine Tochter ähm, geboren ist unzufrieden mhm. ähm, mit meiner Musik, muss ich dir ehrlich sagen. Ich kann nicht mehr hinter ähm, Sachen stehen, äh, weißt du so, wenn es um Gangster, weißt du, ich weiß natürlich, viele Leute erwarten irgendwie von mir diese diese Gangster und Straßen und alles schön gut. Und das war ja auch mal so und und das war echt und ich habe das auch gefühlt. Mhm. Aber das ist nicht mehr so, weißt du? Ja, und klar. ich kann das nicht mehr fühlen. Ich brauche, ich werde jetzt definitiv mein nächstes Album wird so ein Update sein, dass ich weiß, dass einfach viele von meinen alten Fans, die immer noch glücklich sind, dass ich diejenige bin, die immer noch so krass hardcore -Raps, <lacht> ja, dadurch ich schon sieben Knoten in meinen Stimmbändern habe, äh, weil mir das keiner beigebracht hat, wie man das richtig macht, ähm, dass ich wahrscheinlich Leute dadurch verliebe, was mir tatsächlich nicht wehtun wird, mhm. weil ich habe mich weiterentwickelt und ich brauche und ich will ein Update gerade. Also man sagt doch, man kriegt die... Äh, Nutte aus dem Puff, ja, aber, aber den, den Puff, Puff ist nicht, nicht aus Nutze. der Nutte ja, ähm, oder von der Straße. Ähm, tatsächlich ist das ein bisschen so. Also mein Herz, also bin ich, ich war jetzt vor ein paar Tagen in Frankfurt an der Taunusstraße. Ich mhm. fühle mich da wohl. Komisch, ne? Ja. Also ich laufe da durch. Vor zwei Tagen war ich da und ich sehe so die Taunusstraße, die ganzen Bordelle. Ich sehe das Fenster, wo ich gearbeitet habe und ich laufe da durch. und Ich habe kein negatives Gefühl tatsächlich. Ähm, aber... Weil es einfach so mein halbes Leben war und ich einfach war meine Familie, meine Freunde, alle. Aber ich lebe das Leben nicht mehr. Ja. Deswegen werde ich definitiv mit meiner Musik ähm, in eine komplett andere Richtung gehen. Weißt du, was ich immer sage, weil er das immer gut gemacht hat? Der Sido. Ja, voll. Weißt du, von früher von 1. bis 16. Stock auf einmal von bis zu zu viele Bilder im Kopf. Weißt du, ich meine?
0: Ja, weißt du, das ist ja, oder ein... Auch in den also, und trotzdem ist er cool. Ein, ein Jay-Z oder Nas ist auch mit Rap gewachsen und nicht irgendwie in einer gewissen Wachstumsphase kleben geblieben und sind jetzt 50 und rappen immer noch über dasselbe. Ich meine, es ist eine ähm, es ist eine Aufgabe und eine Herausforderung, glaube ich, mit Rap quasi erwachsen zu werden und zu altern. Ja, richtig. Aber wenn sie eine meistern kann, dann ja wohl hoffentlich du, äh, Queen
1: of Realness. Definitiv. Definitiv. Du, ich habe letztes Mal, meine Tochter kam in ein Wohnzimmer rein, ich hab, sie hat eigentlich geschlafen und ich habe die ganze Zeit, Ich musste am nächsten Tag hatte ich einen Auftritt und ich musste so alte Lieder nochmal durchlaufen lassen, damit ich mm -hmm. ne, nicht auf der Bühne da verkack. Und die kam am nächsten Tag rein und ich wiederhole das jetzt nicht, was sie da gerappt hat, aber die hat was von meiner Life, von meinem Track Rap, weißt du, und ich stand da so, ich guck die an, ich so, oh mein Gott, nein, <lacht> auf gar keinen Fall. Gut, das war mein letztes... Äh, Straßenalbum, Straße wird immer irgendwie drin sein, aber, aber nicht so mit diesen ach nicht so auf so asoziale und 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 ähm, das wird jetzt wegfallen.
0: Wir können uns auf jeden Fall darauf einstellen, dass es weiterhin real gekeeped wird. Ja, das, da, da würde ich sterben, wenn es nicht so wäre. <lacht> <lacht> Vielen Dank für deine Zeit, Eva. Ich danke euch auch. Das war Queens of Rap. Konzeption Nina Damsch, Redaktion und Produktion Britta Rotsch und Jenny Heschel, Grafik und Intromusik Konstantin Gramalla. Aufnahme, Schnitt und Sounddesign Michael Viol von We Are Producers, das ist eine Produktion von Argon Podcast.